Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, para 32 dias, 32 equipas, Denver Broncos com o Nuno Félix. E lá vamos nós para Mile High City, onde há o estádio, um dos estádios mais difíceis de jogar na NFL, porque a oxigenação é... É dura, é dura, é uma elevação muito, muito alta ali na zona de Denver. E estes Denver Broncos têm expectativas também altas. Eu também tenho aqui algumas expectativas altas. Não sei quanto a ti, mas eu estou lá em cima. Sim, acho que sim. Estou um bocado surpreendido com os Denver Broncos que vamos ver no início desta, desta época. O plantel que eles delinearam é surpreendente. Achei que fossem tentar trocar de quarterback, por exemplo. Optaram por dar mais uma oportunidade ao Drew Locke e adicionaram Teddy Bridgewater, que vai ser uh, também uh, competitivo. Ou seja, vamos ver que, que estilo de jogo é, é que estes Broncos, com que estilo de jogo é que vão avançar. Se vão avançar com um estilo de jogo mais agressivo, com Drew Locke uh, a tentar uh, ser mais agressivo nos lançamentos em profundidade, por exemplo, e com um play calling um bocado mais agressivo. Uh, ou se vão para algo mais conservador, que é aquilo que sabemos, uh, que é uma das maiores valências do Teddy Bridgewater, uh, que, que foram buscar uh, numa troca com, com os Carolina Panthers. Uh, ele é um, um, o chamado Game Manager, o Teddy Bridgewater, uh, um, um dos mais competentes na né, NFL a fazê-lo, uh, só que depois falta-lhe tal agressividade, que se calhar também ganhou com este ano de experiência que teve como titular uh, dos Panthers, Uh, mas acho que os Panthers quererem também uh, um substituto para Teddy Bridgewater não é, não é muito bem visto ao longo da liga, uh, dá-lhe um bocado de desvalorização, uh, mas uh, o Drew Locke uh, teve, teve, teve um ano uh, competente, com lesões, uh, depois regressou, uh, demonstrou ser um bocado agressivo, também não tinha propriamente as melhores armas, uh, este ano vai ser um ano diferente para estes Broncos, acho eu. Sim, tu foste logo ao assunto obusilis, foste ao obusilis, que, que é a questão do quarterback nestes Denver Broncos, que para mim é 50% do motivo pelo qual as minhas expectativas são altas, porque quero dizer, eles não investirem em ninguém, num veterano, e tiveram a oportunidade de o fazer, poderiam ter ido buscar um, um Fitzpatrick, poderiam ter tentado trocar por um Carson Wentz, que não é um veterano, até só não me bata, não é um veterano, mas tem ter tentado, tentado apostar num, num Carson Wentz, um, ah, tiveram essas abordagens, podiam ter tido essa abordagem, mas não. Decidiram confiar em Drew Locke, que o ano passado, como tu disseste, competente, quase 3 mil jardas, 16 touchdowns, 15 interseções, que é aqui é, é que entra a incompetência, não é? E uh, decidiram também apostar em Teddy Bridgewater, que quase 3.800 jardas, 15 touchdowns, 11 interseções, mas um game manager uh, completamente. Quando é que achas que Sim. é a visão da, da equipa para, para esta abordagem? É, é isso, uh, e, e vou, vou pegar nisso para depois falar um bocadinho também, também do draft, porque, porque para mim é representativo disso mesmo. Uh, uh, os Panthers 
podiam ter querido melhorar a posição de quarterback, como sabemos tem a importância que tem. Podiam ter sido mais, quiseram fazer um upgrade, melhoraram o grupo posicional no seu todo, uh, mas depois não foram agressivos o suficiente, não foram buscar um titular. Falaste de Carson Wentz, uh, os Panthers que trocaram o, o, o Bridgewater para aqui, foram buscar o Sam Darnold, ou seja, deram uh, em capital de draft, e podemos uh, pegar por aí, uh, foram mais agressivos, ofereceram mais valor em termos de capital de draft, e os, Panthers, e os Panthers não, e os Broncos quiseram ser conservadores nesse sentido, nessa posição, e por exemplo, no draft, com a nona posição, foram buscar um corner. Os, os Broncos tinham, têm um grupo de corners brilhante, assim passam a ter um trio excepcional, Uh, mas depois é preciso falar que, que também que estes Broncos estão numa divisão uh, com Patrick Mahomes, com Justin Herbert uh, e a posição de, de defensive back uh, ganha outra, outra estatura quando estamos a falar de braços tão bons. Sem dúvida. E, e esta equipa, tirando esta questão em torno do, do quarterback, ofensivamente falando, obviamente, tem aqui uma situação interessantíssima para qualquer quarterback que possa estar aí a pensar o seu futuro, não sei, Rogers, se tiveres-me a ouvir, quer dizer, uh, mete lá mais pressão nisso, não é? Porque ir para Denver é interessantíssimo, porque iria encontrar armas como Cortland Sutton, Jerry Judy, KJ Hamler, Javonte, uh, Tim Patrick, aliás, Dante Spencer, o Tyrant de Noah Fant, que eu digo aqui, eu não sou tão bold como o Pedro Fernandes que disse o Aaron Rodgers em Denver e eles vão ao Super Bowl. Mas eu digo, o Aaron Rodgers em Denver e o Noah Fant é top 3 de Tyrants na liga e na minha fantasy eu vou buscar de certeza. Isso, pois. ponto assente, ponto assente mesmo. Ah, depois uma boa linha ofensiva. Garrett, Garrett Bowles, Dalton Reisner, Lloyd Cushenberry, Graham Glasgow e o Bobby Messi. Treinados por um dos melhores coordenadores também de linhas ofensivas da, da liga. Esta equipa está, está munida de boas armas e de um contexto muito profícuo para qualquer quarterback. Sim, é, é, é praticamente a mesma, a mesma equipa ofensivamente do ano passado. O ano passado tiveram alguns problemas com, com lesões. Por exemplo, o Cortland Sutton teve fora. Ele que é uma estrela na NFL. Mas vamos ver se não é... Uh, é um jogador que me faz lembrar, por exemplo, o Kenny Golladay, que, que recebeu um, um bom pagamento. Uh, é, é um bom jogador que pode ser estrela se for uh, bem aproveitado. Uh, mas depois, para mim, a incorporação de Javante Williams uh, neste, neste backfield, que vai fazer dupla com, com o Melvin Gordon, uh, para mim, sem ter visto ainda Javante Williams... Uh, este, esta dupla passa a ser top 5 de running backs na liga uh, porque, porque é mesmo muito, muito boa uh, e nova e fresca e Melvin Gordon está a voltar uh, à forma que teve uh, nos Chargers antigamente Mas, Sim, e, foram, e foram, Nuno, foram buscar basicamente o Javonte Williams também para no fundo eles o ano passado tinham o pequenininho que foi para o Houston agora está mais capaz não Uh, nós sabemos, mas não nos lembramos acontece, mas basicamente eles tinham um, dois, dois running backs bastante diferentes 
e uh, ele não encaixava de todo no sistema que uh, o Curnal. É o Lindsay. Uh, exatamente. Mas Corey Lindsay. Não sei, mas é o Lindsay. Ah, pá, está escapado. Acontece, olha, também temos estas, estas brancas. Mas, mas ia dizer: uh, encaixa no sistema mais que Pat Shermer, o coordenador ofensivo, gosta, que é running backs mais físicos, mais fortes, mais uh, verticais, vá. Por isso é, é interessantíssimo. Eu há pouco estava a falar do, 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 coordenador do, coordenador de, do treinador de linhas ofensivas, o Mike Munchak, não disse o nome dele, e para mim é um dos melhores treinadores de linhas ofensivas da NFL. Ele levou o jogo do Garrett Bowles em particular para outro nível, tem um left tackle que é um left tackle uh, claro e objetivo para os próximos anos. Pá, esta equipa tem tudo em, no sítio para... Uh, o quarterback chegar e fazer um bom um, ter boas tomadas de decisão Drew Locke não tem tido uh, Teddy Bridgewater não tem sido um, um playmaker Aaron Rodgers era tipo de sonho para esta equipa, sem sombra de dúvidas mas uh, lá está não, não, sabemos, não sabemos isso é outra saga, o que é que vai acontecer uh, é que com vai, esse que senhor é que, o que é que vem daí, não é? mas, mas pronto, olha, falámos do ataque e o ataque é isto mas e a defesa? Este bando de malcriados que Vic Fangio conseguiu juntar. Onde a equipa joga num sistema 3-4, o Vic Fangio é muito conhecido por tirar partido dos seus jogadores neste, neste sistema, em particular dos seus pass rushers, e a equipa tem basicamente este alinhamento. Dramonte Jones, Mike Purcell e Shelby Harris na linha. Shelby Harris é dos nossos jogadores, uh, pelo menos o meu é, Uh, favoritos de ver jogar a energia que ele traz é, é sempre contagiante depois temos uh, Bradley Chubb Alexander Johnson Josie Jewell Von Miller que volta a 100% ainda temos o Malik Reed para dar profundidade à, à posição e depois temos um grupo de, de cornerbacks que é, é assustador Kyle Fuller que se reencontra com Vic Fangio que saiu de, de Chicago Karim Jackson a safety, juntamente com Justin Simmons, um dos melhores safeties da, da NFL, e Ronald Darby da ponta oposta. Depois ainda tem profundidade com Bryce Callahan e o rookie Patrick Sertain the second, que foram escolher no draft numa escolha de... Uh, foi a décima, não é? Top 10. Acho que foi, foi a décima, se não me engano. Foi, décima, foi a nona, acho. A, a nona? Nona, acho. Sim, Pronto, sim, foi, sim, dentro foi, do, foi dentro do, do top 10. Ah, esta defesa é, é, é fantástica, não é? Sim, se, se, se pensarmos naquela linha de 5 e se a linha de 5 conseguir fazer estragos, esta defesa vai ter muito sucesso, principalmente porque tem, em termos de grupos posicionais, os defensive backs, é, é, é top 10, quase todos eles, menos o Karim Jackson, Uh, em termos posicionais uh, Kyle Fuller é fantástico uh, juntar com o Ronald Dar Darby uh, que veio do Washington e, e, e o Patrick Sertain uh, que foi o primeiro, aliás não foi o primeiro foi o segundo corner a ser escolhido uh, neste draft uh, é absolutamente fantástico uh, Vic Fangio que Uh, que vive na sombra do sucesso uh, defensivo que teve uh, no Chicago Bears, uh, que uh, na era pré... Uh, foi, foi a era pré-Met Nagy, não foi? Foi. Uh, não tenho certeza. O Vic Fangio não trabalhou, eu acho que o Vic Fangio não trabalhou, não, foi antes, foi antes. O Vic Fangio está há dois anos... 
vai para a terceira época. Não, ele trabalhou uh, com o Matt Nagy. Ele teve trabalhou com o Matt Nagy, talvez, talvez a, a, primeira, a primeira temporada. Ela, porque ele apanhou o Khalil Mack. Foi, foi na primeira temporada. Foi na primeira temporada. Ele teve em Chicago de 2015 a 2018. E ele está no, vai para o seu terceiro ano em Denver como head coach. Sendo mas que ele mas estava a dizer, tu, tu concordas com isto? Concordas com isto? Que o Vic Fangio vive mais ou menos... É a primeira experiência como treinador principal do Vic Fangio. Sim, sim, Esta... sim. Era, era, era o que eu ia dizer agora. Ele está na liga, o Vic Fangio está na liga desde 1995. Ou seja, o Pedro não era nascido. Estou a brincar, eu acho que ele já era <risos> Não tenho a certeza, mas era mais ou menos o Pedro estava a nascer. Nós estamos sempre a cascar no Pedro quando estamos... Pedro a... Millennial. O Pedro Millennial. Um, ele era coordenador ofensivo dos Panthers durante quatro anos, depois foi ser coordenador, ofens... uh, coordenador defensivo dos Colts por três, depois passou para coordenador ofen... uh, defensivo dos Texans quatro anos, teve com os 49ers quatro anos a, a coordenar a defesa, e depois com os Bears, 4 anos. Ou seja, ele nunca teve em nenhum sítio mais do que 4 anos a coordenar uh, as defesas. E aquela defesa, já agora a defesa mal educada do, dos 49ers na, na, naquela o época. Schmitz, com, não era? Com o Alden Schmitt, Smith, com o, o Justin e o Smith. Justin Smith. Era incrível. <risos> Mas é, é isso, ele todos os anos, onde quer que ele vá, ele arranja um bando de mal criados. Já em, em Chicago era a mesma coisa com o Khalil Mack. Em Denver, o problema foi que tu nunca tiveste os dois saudáveis. No primeiro ano, lesiona-se o Bradley Chubb, só tens o Von Miller. Faz uma época competente, boa. No ano a seguir, lesiona-se o Von Miller, o Bradley Chubb regressa de lesão, também não está a 100%. Por isso, se este ano, esses dois meninos voltam a 100%, com a secondary que eles têm, pois pá, é, esta é defesa, incrível. tipo, podes dar um passo fantástico em termos de, de sucesso e daquilo que, que dá para a equipa, não é? Mas, mas pronto, uma coisa é também... Uma coisa é o papel, outra coisa é o, é o relevado. Sim, relevado ah, e, é que... e, e para dizer que, que há duas realidades, para mim Vic Fangio é um dos treinadores que está no hot seat uh, ah, este sem ano. Dúvida, sem dúvida. Uh, se o Vic Fangio não, não tem uma época competente, uh, provavelmente será despedido. Uh... Sim, ele, ele teve 7-9 no primeiro ano, 5-11 no segundo, com muitas lesões, é verdade, o ano passado, o Cortland Sutton, o Drew também, tiveram aquele caso o estranho caso de Denver que tiveram que jogar sem quarterbacks num jogo por causa Sim, de com o Kendall respeitar Hunter os... Kendall não Hunter. respeitarem acho que, era, acho que era isso acho que era qualquer coisa assim um... so, mas so, só uma coisa isto leva-me o facto do, do Vic Fangio uh, poder estar em fim de linha uh, em Denver leva-me novamente ao draft e à escolha do Patrick Sartain com a nona uh, porque eu acho que o Vic Fangio Uh, ou, ou isto ou Drew Locke mostra uma coisa que não mostrou ainda e, te, e, e aquilo que, que os Broncos precisam é de um quarterback competente ou Vic Fangio ali à oitava uh, jornada ou, ou se calhar mais cedo está arrependido de não ter ido buscar Justin Fields uh, porque é, é, para mim é, é dos grandes mistérios do draft é, é como é que não foram uh, buscar, endereçar a, a posição de quarterback uh, com a nona, principalmente uh, com Justin Fields uh, e já agora Mac Jones ainda, ainda disponíveis yeah. Ele, isso vai ser, uma, vai ser algo que será certamente escrutinado se uh, eu, se eu não, não, der, não acredito que tenham achado que o Drew Locke era melhor do que o Justin Fields 
Pá. Isso, é tópico, isso é tópico para, para outras conversas, não é? Aqui. Mas é mesmo, mas imagino, não, mas acredito é, mas é, nisto, é. não acredito nisto. Yeah. Um, vamos olhar agora brevemente aqui para o calendário desta equipa de, de Denver, que uh, vão basicamente ter 10 jogos consecutivos, tem a semana de descanso na semana 11, e depois terminam com uh, os restantes jogos uh, pela frente, sendo que terminam com 3 jogos divisionais. Mas olhando para o início do calendário... Giants, Jaguars, Jets, três jogos acessíveis, diria eu, três jogos ao alcance desta equipa de Denver, e depois começa aqui uma senda uh, complicada contra Ravens, Steelers, Raiders, Browns, Washington, Cowboys, Eagles. Descansam e depois apanham Chargers, Chiefs, Lions, Bengals, Raiders, Chargers e Chiefs. Apetece-me dizer, tem um calendário acessível, têm jogos relativamente acessíveis, eles têm um calendário que é, ou jogam com equipas muito fortes, ou jogam com equipas, em teoria, acessíveis, como os Lions, os Bengals, os, os Jets, Jaguars, Giants, um, Eagles. Se tu tivesse a dizer, achas que esta equipa ganha, um, eu não te vou perguntar o mais ou menos, vou-te perguntar mesmo objetivamente, quantos jogos é que tu vês esta equipa a, a ganhar destes que, que mencionamos? Epá, eu, <risos> olha, eu acho que este é o último ano de Vic Fangio uh, nos Broncos. E uh, eu acho, uh, se, se, se tu fores ver bem o, o que é que este calendário representa para esta equipa, uh, representa que tem, no início uh, da temporada, os jogos mais acessíveis, mas com equipas que querem provar e, e, e quem início de temporada pode tornar a coisa um bocado complicada começa com os Giants uh, em Nova York okay? com o Saquon Barkley uh, operacional com, uh, foram buscar uh, o, o Tony mas isto é outra ou seja, uns Giants super reforçados vamos meter isto assim e super motivados vão aos Jaguars que têm sangue novo uh, depois jogam com os Jets que têm sangue novo Ok, uh, e depois começa uma saga de jogos que é Ravens, Steelers, Raiders, Browns. Ou seja, isto, isto não é fácil. E depois tem a Bye Week, como tu disseste, e tem os jogos todos divisionais. Jogam duas vezes contra os Chargers, jogam duas vezes contra os Chiefs, jogam, jogam uh, uh, também contra os Raiders. Ou seja, este calendário para mim, uh, sem ser uh, uh, o valor das equipas propriamente, mas a forma como o calendário está feito, uh, isto é um calendário que vai ser muito duro para os Broncos e eu, e eu, eu, eu acho que os Broncos vão ficar abaixo uh, das, das sete vitórias esta temporada. Okay. Sim, é onde eu também tenho, acho que neste momento, olhando aqui um bocadinho, eu acho que a grande questão dos Broncos, eu vejo-os a vencer aqueles jogos que eu estava a dizer das equipas mais acessíveis, a grande questão é que jogos dentro da divisão eles vão conseguir vencer, porque aí é que está a questão, esta, esta divisão vai ser ganha, como todas as divisões obviamente, por quem tiver mais vitórias dentro da própria divisão, mas neste caso em particular, quem vencer mais jogos dentro da própria divisão, e eu não estou a ver a vencer os Chiefs, Acho que estou a vê-los a colocar muitos problemas aos Chiefs, em particular pela defesa, pela profundidade. É uma, isto é uma defesa que está preparada para aquele super ataque de, de Kansas City. Os Chargers também acho que são uma equipa que eles vão ter ali uma luta bastante renhida e os Raiders são sempre um bocado o cavalo negro da, 
completamente, da, própria, completamente. da própria divisão. Por isso, vamos ver aqui um bocadinho o que é que, o que, é que vai sair desta equipa de, de Denver e destes uh, bad boys que Vic Fan já tem tido aqui pela, pela frente. Obrigado, Nuno. Obrigado a todos que nos acompanham. Já sabem, estamos a entrar aqui na reta final de episódios. Ainda temos mais uns pela frente. Um grande abraço a todos. Vão ficando atentos ao Twitter, hashtag NFL11. E voltamos amanhã com mais futebol americano, mais NFL.